Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. WCMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de la A a la Z, a la Z. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. en la Z mañana por Z 92. A continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Ocho y un minuto y ya está con nosotros el profesor y doctor Ricardo Israel. Eh, doctor Israel, evidentemente que los más recientes bombardeos hacia las zonas civiles por parte de drones y cohetería rusa tiene también un bombardeo a través de las redes sociales de defensa de la dictadura de Putin y es impresionante, como, y principalmente en español, eh, se está difundiendo que eh, una, una consigna de Zelensky ríndete, Zelensky ríndete. Eso es lo que está buscando eh, como objetivo principal este tipo de destrucción que se ha acentuado en los últimos días. Bienvenido como siempre, buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarlo y a los auditores. La verdad es que lo que está surgiendo del terreno y de la acción rusa no son buenas noticias. La primera etapa sabemos que fracasó, la toma rápida de Kiev. La segunda también, no hubo un avance muy rápido y no ha habido ningún avance, ninguno hacia el Mar Negro o hacia la conquista del puerto de Odessa. Nada de esto. Y aparentemente lo que ocurre a partir del puerto y del apoyo que se recibe por parte de Putin y sus declaraciones en Crimea, en el puente, da la idea de que estamos presenciando, a medida que se acerca el invierno, una guerra prácticamente sin limitaciones sobre la población civil. Hemos visto en esta guerra cuánta continuidad hay en las pretensiones territoriales desde los Ares hasta el día de hoy, incluyendo la etapa comunista de la ex Unión Soviética. Vemos también que a pesar de este fracaso que ha sido relatado, Rusia sigue teniendo buenas relaciones con muchos países del mundo, incluyendo en Latinoamérica, y aún relaciones comerciales con parte de Europa. Vemos también que la guerra está estancada y por eso las noticias no son buenas. Si uno mira el mapa, uno ve que desafortunadamente estos avances territoriales de reconquista de pueblos, muchos de ellos, pequeños pueblos, por parte de las fuerzas ucranianas, 
son realmente en la retaguardia o marginal a lo que ha sido la conquista de territorio por parte de Rusia. Vemos también que viene el invierno y que Rusia, a pesar que ha fracasado en la invasión, también ha fracasado Occidente en paralizar la guerra o en hacer quebrar a la economía a la economía rusa. De hecho, Rusia sigue teniendo relaciones y vendiendo su petróleo y su gas a India, a China y a otros lugares, y en el, en el después del puente, esta nueva etapa no es buena. ¿Qué podría venir? Si uno mira el mapa, se encuentra con distintos colores. Uno son los avances de las fuerzas ucranianas o rusas. Otro, una distinción que se hace en simples operaciones o ataques. Hay una acción donde se separa muchas veces todavía, aunque no corresponde, porque ya la incorporó Rusia, quizás por el nivel del armamento que usan entre las fuerzas prorrusas de la de Ucrania en Donetsk y en Luxak eh, y las propias la Rusia propiamente tal. Aparece con otro color las áreas recuperadas por parte de Zelensky y el simple informe de combates a medida que esto va avanzando. Lo que ha ocurrido es que Ucrania está tratando de recuperar estas ciudades para la detención que se espera que ocurra con el invierno. También vemos que hay una entrega de gas natural que ha sido cortada por Rusia como forma de presionar a Europa Occidental. Y la amenaza siempre presente de las armas nucleares tácticas como un nuevo escenario. Surge la pregunta si viene o no una negociación. Y hay que separar, creo yo, un simple armisticio o cese del fuego de una negociación. Porque el problema de la negociación es que Putin con, un, con la invasión y sobre todo con la brutalidad demostrada ha quebrado cualquier puente para tener una recepción favorable y también que una negociación vendría a negociarse todo por un lado se dice si se dialogó al principio de la invasión recordemos esa reunión entre representantes de Putin y ucranianos donde no había absolutamente eh, nada que no fuera probablemente lo que lo hizo fracasar la posibilidad que Putin pudiera llegar a Kiev por parte de los rusos y quizás ni siquiera los ucranianos pensaban al inicio de la invasión que esto que iban a tener un desempeño militar por sobre lo esperado pero vuelve a resurgir el tema de la negociación con la antigua Unión Soviética y el problema es que ahora una negociación, y basta ver al respecto las dificultades que han habido para un simple intercambio de prisioneros que fueron habituales en la Guerra Fría y que incorpora la utilización de esta famosa basquetbolista, la señora Greenland norteamericana, que obviamente por la marihuana quedó metida en un lío de la cual ella no tiene ningún control. ¿Qué es lo que pediría Putin? Todo. Y todo significa lo que siempre ha planteado, renegociar un gran acuerdo de seguridad que incluya todo lo ruso 
y el quiebre de toda la Unión Soviética y su presencia, como sabemos, en Transnistria, en Georgia y en otros lugares. La pregunta también si puede avanzar más Ucrania y ahí vemos una línea roja de la Guerra Fría que no ha sido traspasada en el sentido que las armas entregadas son defensivas y no ofensivas que puedan llegar a territorio ruso. Pero también hay que tener presente situaciones de hecho. Hay una entrega de tipo de eh, armamento avanzado que solo puede ser reemplazado porque ha sido sacado de los arsenales incluso del propio Estados Unidos y debe ser reincorporado sobre todo si se piensa en un escenario nuclear. Son también armas que se requieren lo suficientemente avanzadas como para que exista duda si se puede utilizar por parte de, eh, de las tropas o de, de Ucrania o esta tiene que ser entrenada. ¿Qué pasa con la inversión en situación de inflación y crisis económica partiendo por Estados Unidos de los recursos para reemplazar este armamento en una escalada que podría continuar. Vivimos una escalada ahora que la guerra no es sin fronteras y que se usan misiles. Recordemos que uno de los pronósticos que no se ha cumplido, que la economía rusa no iba a poder seguir utilizando eh, eh, muchos misiles porque se le iba a ir a ver acabando. O se han apertreciado mucho, o reciben ayuda económica, o simplemente se prepararon para esta situación, porque llama la atención que se usen misiles avanzados contra simples blancos civiles que no tienen ninguna función militar. Y todas las leyes de la guerra, incluyendo la de Ginebra, hacen una distinción muy razonable. Por un lado, la, los ataques contra la infraestructura que sí tienen sentido militar, por brutales que nos parezcan, sobre todo si se acerca el invierno, me refiero al agua, me refiero a la electricidad, todo lo que hemos estado viendo, pero también se rechaza totalmente, y es un crimen de guerra, utilizarlo contra civiles. No quiere decir que Ucrania no lo haya utilizado, pero en una situación mucho menor. Y este nuevo escenario que se abre, también con lo del... no aclarado lo del puente, y tampoco lo todavía no aclarado del ataque que iba a ser contra este ideólogo cercano a Putin y terminó asesinando a la periodista a la periodista hija. El problema del costo de reemplazo del armamento de calidad no es algo menor, como también algo que complica la guerra que es la utilización de los privados. Una privatización, recordemos, en Irak, y también la hay con grupos cercanos al Kremlin, como el grupo Wagner. No hay duda que Rusia está en una escalada y apuesta al general invierno tanto para Europa como a Ucrania. Mi impresión es que Rusia, y habría que prepararse de ser cierta, prepara una contraofensiva que probablemente, o de hecho tendría que tener lugar en noviembre, en contra de, eh, de Ucrania en el Donbass. Y esto eh, coincide con el cambio de alto mando por los evidentes fracasos militares que ha tenido y probablemente la llegada del invierno va a tener consecuencias de este tipo. La historia militar de Rusia desgraciadamente revela 
la estrategia de tierra quemada y también elementos que se han hecho presentes acá como las violaciones como arma de guerra. Es, a diferencia de otros países, un fenómeno cultural. Y hablo a diferencia de otros países por algo que siempre me ha llamado la atención cuando la guerra es civilizada o las disputas territoriales son civilizadas. Es una pequeña isla deshabitada y estéril situada entre Groenlandia y las aguas territoriales de Canadá, que es disputada, se llama la isla Hans, entre Canadá y Dinamarca. ¿Cómo se desarrollan estos países, Canadá y Dinamarca, este conflicto? Está deshabitada, así que de vez en cuando llegan las marinas de ambos países que se limitan a dejar algún recuerdo y, sobre todo, y hasta ahí llegan, a arriar la bandera del otro país y a colocar la propia. Pero el mundo en que se desenvuelve la invasión de Putin apunta a una gran Rusia y eso no parece haber cambiado. Doctor Ricardo Israel, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por su participación y mañana, pues, mañana le seguimos. Hasta mañana y muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, llega Simone para refrescar un poco en la mañana de hoy. ¿Se acuerdan de Simone? Sí, señor. Ah, Simone. ¿Usted no era amiguita de Simone, Chefi? Eh, no, pero claro que me acuerdo. <risas> y aquí la sonamos. sensación extraña qué soledad tan larga la luna que me llama amor que me reclama qué mágico poder estaba yo distante Compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme. Como amarme, que no quiera cambiarme, y mi razón se calla, mi corazón me llama, no quiere más ausencias y burlas. 
busca una presencia que lo hagan a ti. Que importa lo que pase, que importa lo que fui, porque la vida es una y aún contra corriente. Yo quiero proseguir 